0: Diga al pueblo de Dios, el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida, cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.com, diagonal MUPC, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente. Gloria al Señor. Nos gozamos en este momento al alcanzar la cifra de 9.744 almas alrededor del mundo, ¿verdad? Donde nos siguen oyendo donde está llegando la palabra de Dios gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que como estaba hablando aquí con la iglesia, antes de irnos al aire, ¿verdad? He titulado la predicación de hoy, el pecado, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16 al verso 21. Así que vamos a orar por esta palabra, Señor Estamos delante de tu presencia en este momento para que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, tiene sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Permítenos ser ese instrumento útil para romper esos yugos y esas ataduras por el poder de tu palabra, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que vamos a la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 verso 16 al verso 21 y leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, las iras, las contiendas, las discerniciones y las herejías, las envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas a cuales os amonesto, como he dicho antes, tales los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios Así que En este momento Damos gracias a Dios por esta poderosa palabra Que es una palabra muy poderosa Porque nos habla claramente De las cosas que debemos guardar Para poder entrar al reino de Dios Y fíjese Que Que la palabra dice claramente que cuando somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. La palabra especifica que no estamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros no permite que nosotros cometamos esos pecados. Pero si el Espíritu de Dios no está en usted, usted va a andar por todos esos pecados. ¿Por qué? Mire hermano, yo siempre he dicho que los pecados son como una caja de fósforo. Si usted coge una caja de fósforo y prende un fósforo, y se lo ponen los demás en así, rac, vienen uno detrás del otro. Por ejemplo, el decir: Yo hoy empiezo a beber, y del beber empiezo a hacer cosas como a desear la mujer del prójimo, como adulterar en mi mente, como empezar a hablar cosas prohibidas, ¿verdad? obscena, vocabulario obsceno. Y luego de eso, que estoy en el alcoholismo que estoy embriagado por el alcohol, pues fíjese que cuando me doy cuenta, ya no vivo yo, vive otra persona dentro de mí, que es la que tiene el control mío absoluto, por eso que usted ve una persona alcohólica cuando está emborrachada, dice mira para allá el ridículo que hace, no tiene control de él, pero hermano no es él, es la potestad que ya tomó control de él, y el alcoholismo, el alcohol, es una de las maneras, de las herramientas que usa Satanás, y ojo quiero ser claro la Biblia no especifica en ningún sitio que usted no puede beber dice que no puede emborracharse ahora que estamos claros en una cosa que cuando yo recibo el Espíritu de Dios todo es nuevo yo no necesito probar el alcohol ni el cigarrillo ni la marihuana ni la cocaína nada porque el Espíritu de Dios me guía. pero yo tengo que ser claro con usted yo tengo que ser bien claro con usted hay gente y religiones que lo primero que le dicen, no venga si estás bebiendo a la iglesia, porque la iglesia, la palabra de Dios dice que tú no puedes beber. Eso es mentira. Eso es mentira. Y yo quiero que usted esté claro. Y lo acabo de certificar en el libro de Gálatas, capítulo 5 del verso 16 al verso 21. Y habla bien claro que si te emborracha las borracheras, son las que no te permitirán entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Muy claramente, establecido que cuando el alcoholismo llega a mi ser, yo pierdo el control absoluto de mí. Y mire, lo primero es para darle una idea, usted te, se da la primera cerveza y está lo más bien, se da la segunda lo más bien, pero cuando llega la borrachera, ya sus pensamientos no son sus pensamientos, son los que introduce el maligno y el, toma el control absoluto suyo. Por ejemplo, usted tiene su esposa en su casa, y cuando usted está en el negocio dándose cuatro cervezas y se emborracha, ya usted no está pensando en su esposa. Están pensando en la dama que llegó a ese local, a también a darse cuatro cervezas. Y a lo mejor usted llegó ahí porque se siente solo. Aunque tenga mujer y todo, usted se siente solo. Porque su matrimonio es un fracaso. Pero es un fracaso porque no está constituido bajo la ley de Dios. Porque no está guiado por los preceptos de Dios. Y lógicamente el ser humano va a buscar ¿qué? Los deseos de la carne. Pues yo voy a satisfacer la carne. ¿Y qué sucede? que lo primero que viene el diablo y te pones una mujer guapa, elegante y que viene a buscar un, una pareja o un compañante en ese lugar y fíjese que, como diríamos, qué casualidad que yo soy el que estoy sentado ahí bebiendo ya su pensamiento no está en su hogar, está en su, ni en su casa ni en sus hijos, ni en su mujer usted está pensando en esa dama que llegó wow, qué yo haría si me mirara y a lo mejor yo le digo a usted Usted no es la persona más guapa del mundo, a lo mejor, como decimos nosotros, ¿verdad? Porque el evangelio es gozo. A lo mejor usted es un mocosaurio, una persona que no es muy elegante, ¿verdad? Un pterodáctilo como le dicen los muchachos por ahí, para gozarnos, ¿verdad? Porque esto es parte del gozo. Pero ¿sabe qué? Como esa persona que llegó ahí, esa dama que llegó ahí, y de igual manera, puede estar una dama y llegar un hombre atractivo también, y ella pensar y maquinar con pensamientos inicuos en su mente, ya está pecando, porque está adulterando con su mente. Oiga, ¿qué sucede? Esa dama o ese caballero que llegó, no le pertenece a Dios, le pertenece al diablo. Y la Biblia dice que cuando el diablo está en nosotros, hace con nosotros lo que él quiera. Y eso es muy fácil de probar. porque usted cree que hay gente que se quita la vida de la noche a la mañana? ¿Usted piensa que es porque es guapo? Porque no hay ningún ser humano bravo en la, en la faz de la tierra que quiera matarse. Es porque llega un momento donde el enemigo de las almas lo lleva a una tribulación tan grande que lo hace cometer el suicidio. Hay gente que son inmensamente ricos y se han quitado la vida. Igual que hay gente que son inmensamente pobres y se han quitado la vida. O sea, que el diablo no hace excepción de personas. Igual que Dios, Dios no hace excepción de personas. Para Dios todos somos iguales, blancos, negros, azules, amarillos, como usted quiera verlo. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que, de esta manera, lo que quiero es mostrarle, de manera de ejemplo, el poder del pecado. El poder de Satanás. ¿Cómo Satanás puede gobernarlo a usted? Pero tenemos que ser nuevamente claros. Yo no puedo decirle a usted, mira tú no puedes darte ni una sola cerveza para venir a la iglesia y ser miembro de esta iglesia porque estás mal no, no hermano tenemos que hablar las cosas como son hay una realidad y vuelvo y repito que cuando el Espíritu de Dios entra en mí me quita todo lo que yo necesito todo lo que él necesita quitar de mí ¿por qué? porque dice que somos una nueva criatura nos lava de adentro para afuera pero eso lo hace él como él quiere y cuando él quiera no es como yo quiero ni como el pastor quiere. Hermano, usted venga a la casa de Dios como usted se encuentre. Porque Dios vino a buscar lo que está perdido, lo más vil y lo más despreciado. Eso es usted y eso era yo. Porque cuando yo estaba en el mundo era lo más vil y lo más despreciado. A lo mejor no para morar, pero para, para Dios sí, a causa del pecado que yo vivía. Y yo me gozo porque yo me reúno con los muchachos del club de Marty, Basilio y Gelao. Pero también le cuento lo que yo era. ¿Y de dónde Dios me sacó? ¿Y cómo Dios lo hizo? ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos un mal concepto de que los pastores son ángeles O son endiosados No, no hermano, somos seres humanos igual que usted Que pecamos y fallamos Y que tuvimos una vida desastrosa Y que Dios nos ha levantado para proclamar su gloria y su poder donde quiera que estamos pero no, tenemos un concepto de que tenemos que estar engabanados con una corbata, una Biblia bajo de la sila. Y muy serio Y viviendo una santidad que realmente no la vivimos. Mejor sea usted transparente como es usted. Vaya donde quiera que usted vaya. Y sea el mismo donde quiera que usted esté, Que lo menos que piense es que usted es un pastor. Pero cuando en momento, usted demuestre que realmente usted es un siervo de Dios. Cuando es momento de hacer el trabajo de Dios, te hágalo. Porque su reconocimiento está en el cielo, no está en la tierra. Pero ¿cómo yo puedo llegar al caído si yo no le muestro que yo también era caído? ¿Cómo yo puedo llegar a tu corazón? ¿Cómo tú puedes anhelar tener lo que hoy yo tengo si yo no te demuestro que yo antes era como tú? Ese es el testimonio, hermano. Por eso la Biblia dice, y en los últimos días se predicará por testimonio. Todo lo que usted está viviendo en este momento tiene un propósito y es plan de Dios. Su testimonio va a transformar la humanidad, las almas perdidas. Por lo que usted declare, dice que por los frutos nosotros los vamos a conocer. Así que usted puede hacer lo que usted quiera, pero lamentablemente sus frutos lo van a delatar. Y titulé esta predicación El Pecado y me fui por el libro de Gálatas porque quiero que usted entienda la consecuencia del pecado. Fíjese que dice la palabra en el verso 19, manifiesta son las obras de la carne. O sea que se manifiesta el pecado a través de la carne. Y la primera que dice es el adulterio. Una de las cosas que más están sucediendo en este momento en la faz de la tierra bendito el nombre de Jesús la fornicación hoy nosotros los padres nosotros los padres muchas veces empujamos a nuestros hijos a la fornicación y usted era pastor pero cómo es eso muy sencillo nosotros como seres humanos como padres a veces le decimos a nuestros hijos no convive con esa persona y después te casas si te va bien o sea, están relaciones sexuales que fornicar. En las escuelas, los niños están fornicando desde chiquitos. Porque eso es lo que nosotros le hemos enseñado. Cuando yo era joven era un adúltero. Pero era un adúltero, ¿usted sabe por qué? Porque eso fue lo que mi papá me enseñó. A mí me enseñaron que mientras más mujeres yo tuviera, oiga, más hombres era. Y yo me quería, me quería el gallo de la galle, del, 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 del polluelo, el gallo bravo. Y a mí no me importaba que tuviera mi novia y tuviera tres más por ahí y me vieran donde quiera. A mí no me importaba, para mí eso era un orgullo. Pero fíjese, eso es maldiciones ancestrales que coge cuatro generaciones. Yo no lo sabía, no tenía el conocimiento de eso. Pero el diablo lo sabía y me tenía donde quería. Y eso trajo muchas consecuencias a mi vida donde perdí mi mujer, mis hijos perdí todo pero esas son las consecuencias ¿por qué qué? porque se presentaba subliminar se presentaba bonito yo tener tres cuatro mujeres pero el diablo no me estaba presentando lo que tenía preparado para mí en la otra esquina solamente me presentaba el placer y fíjese que empieza uno en el adulterio en la fornicación en la inmundicia Hoy día, mire una de las palabras, la lascivia. En el Estado de Canadá han aprobado la lascivia. Oiga bien, los actos lascivos. Siempre y cuando usted no se case con, la, con el que cometió el acto lascivo. Mire dónde ha llegado la degeneración del mundo. Países, estados que han sido fundamentados bajo la ley de Dios. Hoy le dan la espalda a Dios Usted sabe lo que usted cometer un acto lascivo Y la ley dice que mientras no te cases No hay problema ¿Dónde estamos viviendo hermano? Hermano Cristo viene Cristo está a la puerta Pero fíjate Esa es la ley del hombre Pero la ley de Dios dice y establece Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Y el que tiene la autoridad y la llave del reino de Dios se llama Jesucristo. Y la ley está establecida. El hombre aquí en la tierra puede decir lo que le dé la gana. Pero con lo que el hombre decida y haga aquí en la tierra. Usted no puede entrar al reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. La idolatría. Hay gente que idolatran. Todas las cosas. Oiga. Todo lo que usted ponga delante primero de Dios es idolatría. Hay gente que idolatra en sus carros, hay gente que idolatra en sus casas, hay gente que idolatra en sus hijos. Y la Biblia dice que los que practiquen tales cosas no van al reino de los cielos. Así que mire lo que significa el pecado. La hechicería. ¿Cuánta gente va detrás de los hechiceros, de los brujos? Mira, necesito que... Me haga un brujito para yo hacerme rico. Necesito que me haga un brujito para tener mujer y e hijo. Aquella mujer yo la quiero. No, pero tú tienes. No, yo quiero aquella, me gusta. Hazme cuatro collares y dale. Y usted como un bobo, va y se hace cuatro collares de santería. ¿Ah? Se gasta un montón de miles de pesos. Y usted sigue en la misma condición. No, no, pero espérate que después eso viene. Hermano, yo tengo un Dios... Que lo que promete le cumple y gratuitamente. Y no tengo que hacer ningún sacrificio, ni tengo que matarme. Ni estar haciendo cosas que no convienen a su alma y a su carne. Bendito el nombre de Jesús. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el hospital. Me tocó un cuarto con un santero. Y era babalao Y se estaba muriendo. Y cuando yo le dije lo que Dios hizo por mí. ¿Sabe lo que me dijo? Yo quiero conocer ese Dios que tú me hablas. Porque toda mi vida yo le he servido a estos condenados brujos y no han hecho nada por mí. Mira dónde me estoy muriendo. Y yo le dije, ¿tú quieres aceptar a Cristo como tu único Salvador? Y me dijo que sí. Y de babalao lo convertimos a hijo de Dios. Y con solo mi testimonio. Eso es poder de Dios. Eso es poder de Cristo. ¿Ah? ¿Eh? Y me acuerdo que este siervo tuvo que ir allá al cementerio a enterrarlo. Pero se fue salvo con Dios. Estuvo, ay santo, siento la presencia de Dios. Ira, vachenda. Oiga, ese hombre que era santero, vestido de blanco en la camilla. En aquel cuarto de hospital me decía, yo quiero conocer ese Dios que tanto tú hablas. Y se convirtió a Cristo. Y después fue hasta la iglesia donde estábamos ¿no? a dar testimonio de lo que Dios había hecho. Y después me tuvo que ir con mi esposa y unas amistades allá al cementerio en Tejarlo. Al cementerio nacional, era veterano. ¿Y usted sabe lo que había allí? Una manada de gente vestida de blanco con un montón de collares. Y a nosotros nos tocó la palabra, ¿ah? ¿eh? Y dimos allí un poquito de lo que papá dio. Pero ¿usted sabe qué? Que cuando llegábamos los diablos salían corriendo para los lados. Donde quiera que nosotros nos parábamos así hacían. ¡Uop! Se iban para los lados, no podía resistir la presencia del santo de Israel que andaba con nosotros ah cómo es eso pero y tus collares no tenían poder y ni siquiera puedes estar al lado mío se sentían incómodos salían para los lados y buscaban sus esquinas pero no se donde quiera que llegaran hermano si nos íbamos para allí para yo te veía que hacía así como si usted apestara ese era el poder de Dios que nos mostraba que andaba con nosotros eso es poder de verdad poder de Cristo mi alma alaba al Señor. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero santo de Israel que está vivo, que sigue siendo milagro. La palabra en el libro de Hebreos capítulo eh, capítulo 8, verso 13, dice que su poder no se ha cortado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos. Enemistades, pleitos e iras contiendas, discerniciones y herejías oiga eso, enemistades a veces pensamos que somos buenos pero si tenemos enemistad con alguien estamos liquidados no lo digo yo, lo dice la palabra libro de Gálatas, Gálatas capítulo 5 16 al 21 y dice que si practicas una de estas cosas no vas a entrar al reino de Dios así que no es tan fácil como la gente se cree bendito sea el nombre de Jesús las herejías ¿Cuántos herejes hay hoy en día? ¿Usted sabe lo que significa herejía? Habrá en contra de la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cuántos pastores, mercaderes de la palabra, están engañando y hablando herejías del Evangelio de Dios por enriquecerse? ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Dios. Y lo triste de esto, hermanos, es que iglesias y pastores de sana doctrina han cambiado. Pero la palabra lo dice, que esto iba a pasar. Así que hermano, agárrese a Cristo. Cristo viene. Está a la puerta. Las envidias, los homicidios, las borracheras. Y voy a hacer un paréntesis porque. Los otros días estuve hablando con un hermano. Y me dijo: ¿Sabe qué? Tuve que sacar un alma de fuego. Y yo me quedé, wow. Y yo, sí, sí, tuve que sacarla porque. Se ha introducido una droga que le llaman la zombie. Y eso es terrible, hermano. Y eso es sal de baño. Que la muelen y se la meten por la nariz. Y la persona se transforma como un zombie. Y le come la carne a cualquier persona. Y la policía le tira. Para que usted tenga una idea. Hay un video en YouTube. Donde presentan una persona intoxicada con esa droga. Y la policía le entró a disparos, laser de esos de electricidad. Como no lo pudieron parar, le entraron a tiro. Y ni aún así lo podían matar. Le dieron en el pecho 5, 6, 7 y no caía. Seguía hacia adelante. ¿Usted sabe dónde le tuvieron que dar? En la cabeza, como los zombies. Para poderlo tirar al piso. Y podía con 10 y 12 personas como si fuera un juego. Y este amigo mío me estaba contando que. Pues para protegerse, qué sé yo, tuvo que sacar un arma. Y yo no sabía por qué él me, él me estaba hablando de eso. Y yo me quedé pensando y yo dije, wow. Y la tienen ley con su licencia y todo. Pero me dice, ¿sabes qué? Una de las cosas que no me gusta de esto es que han cambiado la ley. Y la ley dice que una vez tú te sientas eh, como hostigado o amenazado, se supone que le digas tres veces a la persona, ¡Vasco! ¡Vete detrás! ¡Vete! Y si la persona por tercera vez que tú le dices que se vaya, no lo hace, tienes que dispararle y matarlo. Y tienes que matarlo y no puedes dejarlo vivo. No puedes darle más de tres disparos, dice la ley. Certeros al corazón. Porque si la persona queda viva, dice la ley que tienes que mantenerlo por vida. Y yo eso me impactó. Y me quedé como, wow, pero es que esto es ilógico, no tiene lógica. Yo no tengo alma no, no tengo conocimiento. Yo lo estoy diciendo de acuerdo a las clases que él cogió para poder sacar la licencia de, de alma. Y eso cambió ahora. O Esa es una de las leyes que implantaron ahora. Si tú sacas el alma, tienes que matar a la persona. Si no, te pueden procesar legalmente. O sea, te han convertido en un oficial del Estado. Pero cuando voy a la palabra. Me dice homicidios. Y usted dirá, no, pero yo lo hago en, en defensa propia. Pero estás matando a una persona. Estás cometiendo un homicidio. Y la palabra dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. La palabra no, est no estetifica si lo cometiste a, a, a defensa propia o lo hiciste de abuso. Estás quitándole la vida a un ser humano. Y eso me dejó pensando... Pero ¿sabe qué? Rápido a mi mente vino palabra de Dios. Y me dijo. Acuérdate. Primera de Juan capítulo 5. Verso 18. Que los que están llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué sucede? El diablo no lo puede tocar. Si yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Puede venir el zombie que sea. Y el Espíritu de Dios no lo va a dejar que me toque. Pero hay que creerle a Dios hay que creerle a Dios bendito sea el nombre de Jesús seguimos borracheras de lo que estaba hablando ahorita las orgías hoy hacer una orgía es ser el más bravo del mundo hacer una fiesta, tener dinero y tener cuatro o cinco mujeres uno encima del otro eso es lo último de la venida pero para Dios te condena a la muerte. Yo no lo sabía. Y por esos caminos caminamos todos. Como dicen ayer en la isla, un vallón, vente tú y dale para adelante. Sí, hermano, porque vamos a ser claros. Yo le digo de dónde Dios me sacó a mí. Yo no tengo que andar con paños tibios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cosas semejantes a estas, a las cuales los amonestos. como ya he dicho, antes que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ahora yo le dejo esta prerrogativa a usted. ¿Usted anda en uno de esos caminos? Pues hermano, si usted anda en uno de esos caminos, el Señor lo único que le está diciendo es, si quiere entrar al reino de Dios, tienes que abandonar ese camino. Tan fácil como eso. No es que me tienes que dar un diezmo, no es que me tienes que dar una ofrenda. Es que tienes que cambiar tu caminar para conmigo, para poder entrar al reino de Dios. Adiós, dice la palabra en, Hebreo, en el libro de Hebreo, ¿verdad? En el libro de Oseas 6.6. No quiero ofrenda ni sacrificio. Solo quiero que me ames y que me conozcas. Eso es lo que Dios quiere de ti. Así que el que te está vendiendo sueño Está bien mal. Está bien mal, hermano. Si usted le está diciendo otra cosa en, en otra iglesia donde usted está visitando, usted está liquidado. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que pecado es cualquier falta de conformidad a la ley de Dios. O sea, pecado es faltar las leyes establecidas por Dios. O sea, errar, cometer un error. Violando la ley de Dios. Usted sabe que el pecado ofende a un Dios que está lleno de gracia para con usted. Cuando yo cometo pecado, mire, para que usted lo pueda entender, yo estoy lleno de, de la cobertura de Dios. El diablo no me puede tocar. Pero cuando yo me convierto a pecado, que me convierto a algo inmundo, usted sabe que hace el Señor. El Señor no se va de mi lado, pero quita su protección de mí. Para que yo reconozca que yo necesito de él. Es como la gallina. ¿Usted ha visto una gallina? Cuando usted ve una gallina, mire, ay santo. Cuando usted ve una gallina que lleva sus pollitos y ve el peligro. ¿Qué es lo que hace? Extiende sus alas y todos los pollitos se meten debajo de él. Le da la cobertura para que no puedan morir. Para protegerlo. Eso es lo que hace Dios con usted. Pero cuando tú tocas el pecado, lo inmundo, esa protección se abre. Y el enemigo tiene autoridad para tocarte y destruirte. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. El pecado ofende la gracia de Dios. El pecado hiere el corazón de un Salvador que te ama. Bendito el nombre de Jesús. El pecado quebranta una ley santa establecida por Dios. El pecado ensucia y contamina un alma preciosa. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y el pecado aleja al hombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. El pecado hace que tu alma acabe en el infierno. Por eso lo establece. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 21. Y los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios, hermano. Si usted no hereda el reino de Dios, ¿qué reino le queda? El del diablo, el de Satanás. Usted no va para más ningún sitio. Usted va para el infierno. Pero ¿sabe qué? Dice la palabra, en el libro 1 de John, capítulo 3, verso 8. Que el que practica el pecado es del diablo o sea es un hijo del diablo no hijo de Dios y el enemigo nos tiene a nosotros engañados diciendo que donde quiera que nos paramos porque soy bueno no yo también soy hijo de Dios mentira usted es una creación de Dios nos convertimos en hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo salvador por eso la palabra estipula claramente primera de Juan capítulo 3 verso 8 que el que practica el pecado es del diablo no es de Dios y si usted es del diablo no puede, no puede entrar al cielo pero ojo, el verso 9 dice Pero para eso vino el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Ay santo Tenemos una esperanza, el Espíritu Santo está aquí Para que usted retorne a sus brazos Y deja yo vengo a deshacer las obras que el diablo ha hecho en tu vida Yo vengo a devolverte lo que el diablo te ha quitado Ay santo, mi alma alaba a Cristo Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo Mire cómo dice el libro 2 de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Porque hay gente que en este momento me están oyendo y piensan de que, ¿sabe qué? Ah, eso es para ustedes los cristianos. Eso no me toca a mí. Mentiras el diablo. Mire lo que dice la palabra en el libro 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. O sea, hermano, que si el diablo le está metiendo a usted la cabeza. De que eso no es por usted porque usted no es cristiano. La palabra dice que es necesario que qué. Todos, no algunos. Todos vamos a compadecer delante del tribunal de Dios para ser juzgados Por lo bueno o por lo malo que hayamos hecho mientras estuvo nuestra alma en este cuerpo. Yo siempre he dicho para que usted lo entienda... La Biblia dice que usted debe vivir... De 60, 70 y los más robustos 80 años... Eso dice la Biblia, está estipulado... Ahora, quiero que usted entienda esto... Cuando usted nace... Empieza una carrera hacia la disolución, hacia la muerte... Usted va a empezar a correr desde que usted nace... Para morirse... ¿Ok? Y en ese tiempo... De la decisión que usted haya ha tomado... Mientras estuvo en la tierra... Va a depender el estado suyo en la eternidad. Cuando se acabe esa carrera. Usted tiene que ir delante del tribunal de Dios a darle cuenta. Y si usted no se guardó. De lo que dice el libro de Gálatas. Hermano. Dice la palabra que ya usted tiene su sitio preparado. Porque dice que los que practican tales cosas. No van a heredar el reino de Dios. Usted va para el infierno. Y no es más que dos reinos. El de Dios y el del diablo. Así que. Usted sabrá lo que. Y acuérdese que va a ser eternamente, porque el mano no fallece. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Cristo! Dios es bueno, Dios es bueno. Yo tengo que estar consciente de que todos, cristianos, no cristianos, tenemos que ir al tribunal de Dios. Por eso dice, y un segundo libro se abrirá, el libro de la vida, por el cual seremos juzgados cada uno de nosotros. Mi alma alaba al que vive. Bendito sea tu santo nombre, mi Dios poderoso y eterno. Creador de cielo y tierra Pero vamos a ver la naturaleza del pecado O sea, lo natural del pecado Lo que el pecado hace con nosotros El pecado es iniquidad e injusticia Dice la Biblia que el pecado lo que significa es Iniquidad e injusticia Yo no sé qué concepto tiene usted del pecado Pero aquí hablamos, la Biblia dice, no el pastor dice Aquí nos vamos por la Biblia y la Biblia dice, en el libro primera de Juan, capítulo 5, verso 17, óigalo bien, que toda injusticia es pecado, pero hay pecado de no muerte. ¡Ay, santo! Claro, hay pecados que no son de muerte, pero dice que toda injusticia es pecado. Usted sabrá si usted es justo con las personas que usted tiene alrededor suyo. Si usted comete alguna injusticia y usted no es justo con esa persona, oiga, usted va a tener problemas. Créalo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Y aquí voy a entrar una palabra que mucha gente se está escudando de ella. Y... Es que el conocer el bien y no practicarlo es pecado. ¿Usted sabía eso? Y de eso hablé yo la semana pasada. Cuando yo dije claramente. Que mi hermano Carlos me hizo una pregunta. Porque Dios le había dicho que me la hiciera. Que si él venía, que si yo iba para el cielo. Y yo me quedé en neutro. Y yo dije. Wow. No me atrevo ni a contestarle. Me dijo, no, me ni contestarle. Me dijo, no me atrevo que a contestarle a mí, contéstasela a Dios. Y el Señor me hizo saber que si Él venía, yo me quedaba. Y no porque estaba haciendo cosas indebidas o estaba apartado de Dios. Sino porque conociendo lo bueno, no lo estaba haciendo. Cuando usted conoce la verdad de Dios y usted no la proclama, usted está mal. Usted sabe qué manera hay de proclamar la, la verdad de Dios y usted no tiene que predicar. Simplemente diciéndole a todo el que usted encuentra... Dios te bendiga. Como le dice buen día, dígale a Dios le bendiga. Y estás desatando bendición, estás proclamando el evangelio de Dios. Estás diciendo que lo que tú has conocido se lo quieres entregar en bendición a esa persona. Si la persona te, te contesta un amén que significa así sea, gloria a Dios. Si no, esa bendición que dice la palabra, vuelve a mí. Por eso el vocabulario de los cristianos es Dios te bendiga. No es como estáis buen día. No, no, es Dios te bendiga que está predicando el Evangelio de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay muchas maneras de predicar el Evangelio de Dios. A veces lo predicamos simplemente con nuestro testimonio. Mostrándole al mundo lo que somos. De lo que Dios nos sacó y lo que somos. Y no hay que estar en, en un púlpito. No hay que estar con unos micrófonos en la calle. No, no hermano. eso son mentalidades humanas. Programas humanos. Dios establece la manera que usted debe llevar al Evangelio. Porque como usted tiene 10 dedos en la mano, cada dedo tiene una función. Si usted mira sus 10 dedos, ninguno es igual. Pues así mismo somos nosotros en el cuerpo de Cristo. Dios es la cabeza y nosotros somos los miembros. Y cada miembro tenemos una función. A uno le va a tocar predicar en las plazas, a otro en un púlpito, a otro por radio, a otro en los hospitales, a otro la gente en la calle, a otro simplemente declarando su testimonio sin predicar. Eso lo escoge Dios, eso no lo escoge usted. Bendito el nombre de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Pero quiero que usted tenga claro que el conocer el bien y no practicarlo es pecado contra Dios. Mire cómo dice el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17. Mi alma alaba al Señor. Vea cómo dice. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mi alma alaba al Señor. Repito, Santiago 4.17. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y usted sabe que es una de las cosas que, que me, me sucedió, y no porque mi hermano Joey esté aquí visitándonos hoy, eso fue una de las cosas que Dios me puso en mi corazón seguido una de las cosas que yo tengo que hacer es visitar a los enfermos y llevarle palabra llevarle palabra de Dios sí, compartir, hablar pero también hay que dejar la semilla por eso yo salí volando para allá seguido y vamos para allá, no importa la hora que sea y seguimos hablando el Evangelio y compartimos, dialogamos y hoy está sentado en la casa de Dios ¿por qué? porque Dios tiene un plan Dios tiene un propósito bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo vive Dios, vive el Rey de Reyes el Señor de Señores el Alfa y el Omega, el principio y el fin, gloria al que vive y reina así que hermano a veces pensamos que pecado es hacer cosas malas pero también el, el no hacer lo bueno conociéndolo es pecado, bendito sea el nombre de Jesús Fíjate como dice, que creer, el no creer en Cristo, también es pecado. Cuando usted no cree en nuestro Señor Jesucristo, es pecado también. Le constituye un pecado. Eso está en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8 y verso 9. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado por cuanto no creen en mí ay santo o sea que el no creer en nuestro Señor Jesucristo es pecado y aquí voy a hacer un paréntesis porque yo tengo que ser claro en las cosas de Dios hay religiones que practican en este momento que Jesucristo era un profeta nada más y no creen en la resurrección de Dios no creen en el poder de Dios simplemente era un profeta y no tengo que mencionar religión porque todos conocemos así que usted tiene que tener cuenta dónde se está metiendo hay gente que han salido de verdaderas doctrinas y se han engañado y se han perdido lamentablemente así que el no creer en el hijo de Dios la Biblia establece que es pecado bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito Dios, mi alma alaba al Señor. Y nos preguntamos: pero ¿cuánto abarga ese poder de ese pecado, esa extensión? ¿Cuánto, hasta cuánto puede llegar el poder del pecado? Mire, hermano, usted sabe cuánto puede llegar. A cumplir y correr todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque la misma Biblia testifica que no hay ni uno, ni uno, dice la palabra de Dios, justo. O sea, no hay nadie justo. O sea, que el pecado abarca la humanidad entera. O sea, que no hace acepción de personas. Se lleva el blanco, el chiquito, el grande. Al viejo, al bebé, a todo el mundo. La gente piensa que los niños no pecan. Y la Biblia dice, y serán juzgados, dice, desde los más pequeños hasta los más grandes. O sea que los niños pecan. ¡Ay, santo, mi alma alaba a Dios! Mire cómo dice el libro de Romanos. Capítulo 3, del verso 10 al verso 12. Y cito la palabra de Dios. Como está escrito, no como dice la, la iglesia, dice como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea que la magnitud del pecado nos coge a todos. Aquí no hay más santo que nadie, aquí todo el mundo somos pecadores arrepentidos. Por eso es que me da ira, me da coraje cuando el ser humano viene a santificar gente como si fueran santos. Y todavía la ignorancia del ser humano es tan grande que siguen creyendo en esos disparates yo puedo llevar 20 años de religión, de lo que sea y allá viene el superior mío del concilio, vamos por decir y dice, ah no, santo Joberto hay que santificarlo porque el hombre fue un beato fue tremendo eso es un disparate yo era un pecador igual que usted porque el pecado me alcanzó hermano por eso dice que es santo solo uno Jesús la gente santifica al pobre papa como si fuera la cosa, la última oye es un pecador igual que nosotros no es ningún santo y él a su vez sigue santificando gente como si eso fuera oiga voy a coger los cupones, dame el tique. ¿dónde estamos viviendo hermano? vamos a la Biblia vamos a la Biblia la Biblia dice dice que no hay justo ni uno y si yo no soy justo, ¿qué soy? injusto, y si soy injusto, ¿qué soy? pecador hermano mi alma alaba al Señor no hay quien entienda dice no hay quien busque a Dios todos se desviaron aún se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no lo hay ni siquiera uno ay santo mi alma alaba a Cristo alaba alma mía, a Jehová sonríe si puede gloria a Dios estamos en el gozo porque estamos en la verdadera palabra de Dios mi alma alaba a Cristo. Por eso que me gusta irme por ahí cuando papá me da palabra. ¿Cuál es la extensión de ese poder, de ese pecado? ¿Hasta dónde llega? Que la Biblia especifica. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecamos, estamos qué? Destituidos de la gloria de Dios todos necesitamos a Cristo hermano todos necesitamos a Cristo desde el más chiquito al más grande, no dijo alguno dijo todos así que no pueden haber santos creados por hombres, eso es un disparate esos son los mercaderes engañadores de la palabra que dice la Biblia oiga y ojo está en esta Biblia está en la de los católicos está en la de los apostólicos, está en la de los episcopales, está en de los episcopales están en todas ¿Por qué no lo leemos? Porque estamos haciendo algo que no le agrada a Dios Bendito sea el nombre de Jesús Y yo me busco mucho fuerte por eso Pero a mí no me importa Yo declaro la verdad de Dios Porque el que yo tengo que agradar es a Dios No al hombre Y el que me va de la entrada al cielo Se llama Jesucristo A lo mejor no tendré una iglesia de 500 miembros Pero sí tengo un montón de almas para Cristo por ahí Y gente que se están convirtiendo Aceptando la verdad de Dios Mi alma alaba al Señor no hay quien no peque, dice la Biblia. Vuelvo. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Apunte para que no sea engañado por estos mercaderes que están por ahí. El Eclesiastés, capítulo 7. Bendito sea el nombre de Jesús. Y verso 20 dice. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra... Que haga el bien y que, que y que nunca peque. Sí. Aleluya, vive Cristo. Sí. Hay poder, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en esa palabra de Dios. Mi alma alaba a Cristo, gloria a Dios. Bendecimos tu nombre. Vamos a ver cuál es el efecto del pecado. Que me aparta de Dios totalmente. Que me condena al infierno que me roba ese reino prometido que Dios ha preparado para nosotros que nos separa de Dios totalmente Isaías capítulo 59 verso 2 dice claramente pero vuestras iniquidades han hecho visión entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír y la bachenda, Padre, por el poder de tu palabra Hay presencia de Dios aquí Santo Isaías 59, 2 Dice que nuestras iniquidades han hecho que qué que Dios, miren, escondamos nuestro rostro de Dios Bendito sea el nombre de Jesús Nos hace perder el reino de Dios Eso lo vimos en el libro de Gálatas que los pecados nos hacen perder el reino de Dios. Pero vamos a verlo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9. Dice, no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. Ay, santo. No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Oiga bien ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de Dios ay santo Dios está hablando claro hermano esto es una palabra fuerte pero tiene que ser así si usted quiere salvarse por eso la Biblia en el mismo libro de Primera de Corintios, capítulo 6, más adelante, en el verso 12, dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Yo tengo derecho a emborracharme, a prostituirme, a hacer lo que yo quiera, pero no todo me conviene. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Cristo. Dios es bueno, Dios es bueno. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Usted sabe que un día Esos frutos van a ser recogidos Por eso cuando vamos al libro de Gálatas capítulo 6 verso 8 Dice Porque El que siembra para su carne De la carne segará corrupción Mas el que siembra para el espíritu Del espíritu Segará vida eterna ah. Aleluya mi alma te alaba Dios. Qué lindo ese verso. Gálatas capítulo 5. Capítulo 6 verso 8. Lo que el hombre siembre eso llegará. Eso está claro. No se recogen uvas de los espinos. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Merecedor de toda alabanza. Mi alma te alaba. ¿sabes qué? el efecto del pecado es que sus frutos un día van a ser recogidos lo que tú siembres eso vas a, a, a recoger da por resultado la muerte del cuerpo y el alma. cuando tú pecas tu cuerpo y tu alma fallecen por eso es que usted se siente solo porque la parte carnal cuando está pecando muere Bendito sea el nombre de Jesús. Y a su vez su espíritu. Por eso dice en el libro de Ezequiel. Capítulo 18. Y verso 4. Ezequiel 18.4 dice. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre. Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare. Esa morirá oiga dice Jehová de los ejércitos el Dios todopoderoso que todas las almas son de él pero aquel que pecare morirá Dios no va a hacer la sesión de personas con nadie Dios ama al pecador pero aborrece su pecado Dios no va a hacer excepción con nadie aquí o usted entra o se pierde no hay otro camino Cristo viene hermano, Cristo viene Está a la puerta Cristo viene y está a la puerta hermano Bendito sea el nombre de Jesús Así que enderece, enderece su camino Romanos 6.23 Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Mire cómo dice Porque la paga del pecado es muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Señor nuestro o sea, el pecado no es ningún juego. Esto no es ningún juego. Dice que la dádiva va del pecado. Lo que el pecado te entregará va a ser muerte. ¿Ah? El pecado lo que trae es muerte, pero la dádiva de Dios. Lo que Dios te va a entregar es vida eterna a través de Jesucristo. Del Espíritu Santo de Dios que está con nosotros. Mi alma alaba a Cristo, vive Dios. Así que, si usted está pensando de que las iglesias son agujeros, no tiene que buscar de Dios... Me parece que va a tener que cambiar el pensamiento, porque hermano, si Cristo viene hoy, usted se va a quedar. Y esto no es un juego, esto es una realidad. Yo no estoy hablando aquí para jugar, estoy hablando la palabra de Dios, verso por verso, versículo por versículo, para que usted no tenga excusa de decir, ah, no, ese es el pastor que está emocionado. No, no, la Biblia dice, bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Pero qué bueno que hay un remedio para ese pecado. Que se llama Jesucristo. Jesucristo es el remedio para ese pecado. Mire cómo dice el libro. Eh, San Juan. ¿Verdad? Libro de San Juan. Capítulo 1. Y verso 29. En el siguiente día. Vio Juan a Jesús. Que él venía a él. Y dijo. He aquí. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es nuestra esperanza, Jesucristo. Es el único que puede quitar el pecado del mundo. No es ese invento que le están diciendo por ahí de que, muchachos, Dios más bueno en la iglesia que tú va a ver que Dios va a tomar eso a tu favor. Mentiras el diablo. El pecado te condena, lo que tiene que venir a Cristo ahora. Sal corriendo, como decía mi hermano, Gigi, deja al diablo y ven a Cristo. Alaba, mía, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. San Juan 3.16 Una palabra que la conocemos todo el mundo Pero no la queremos aceptar Dice que Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su unigénito Para que todo aquel que en él crea No se pierda, mas tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él y el que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa falacia de que tenemos por ahí, de que Cristo lo que quiere es castigarnos, que vino a condenarnos. No, mentira, el que se está condenando es usted mismo. Dios le está diciendo el camino que usted tiene que seguir para entrar al cielo. Por eso dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo te estoy diciendo que para entrar a mi reino, tienes que caminar de esta manera. Y tú no quieres caminar de esa manera, pues ya tú sabes para dónde va. Yo no te estoy condenando, te estás condenando tú mismo. Mi alma lava al Señor. Y mire cómo dice, repito. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y solamente dice que con qué, con creer en Él. Con aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Yo no necesito que usted venga a diezmarme. No necesito que me venga a ofrendar. No necesito que me dé un templo. Ni que me dé carro, ni me dé nada. Yo necesito que usted cree en Dios. Para que pueda ser salvo. Por su gracia. Y por su amor. Y culmino. Con Isaías capítulo 1. Verso 18. Y este es un llamado para todos nosotros. Y oiga bien la palabra que le voy a decir. Por si acaso, usted está jugando con esa alternativa que el diablo le pone en su cabeza de que, oh, yo soy un apartado. Apartado, los apartados están en el correo. Usted lo que es un hijo del diablo porque dejó a Dios. Y perdone que se lo diga de esta manera, pero no hay otra manera de decirlo. Dice que la paga del pecado es muerte. Que el que practique el pecado es hijo del diablo, no es hijo de Dios. Así que no venga con esa historia de que yo soy un apartado. Si usted es un apartado váyase por Cogeo. Que ahí es donde están los buzones y los apartados. Usted lo que es un desobediente. Y con, por ello convertido en un hijo de Lucifer, de Satanás. A causa del pecado. Pero para eso vino Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y sabe lo que le dice? Mire cómo dice primera de en el, en el libro de Isaías. Capítulo 1, verso 18. Y dice, dice venid luego dice Jehová estemos a cuenta que si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán blanqueados si fueren si fueren rojos como, la, como el carnesí vendrán a ser como blanca lana si quisieres y oyeres y comereis el bien de la tierra pero si no quisieres y fuera irreverde, seré consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios te está haciendo un llamado en este momento, y te dice que no le importa cuán grande es tu pecado, ni lo que has hecho, Él lo sabe todo. Y no tiene que confesárselo ni al hombre, ni al pastor, ni a nadie. Es decirle, Señor, tú conoces mi pecado, me lávame, tú dices que tú me limpias como la nieve, me vas a dejar blanquito. ...y te hace una aclaración... ...si quieres... ...no te está obligando... ...Dios llama... ...si tú le abres... ...él va a cenar contigo... ...él va a entrar contigo... ...pero eso dice... ...si quisieres y oyeres... ...comeréis del bien... ...de la tierra... ...vas a estar recibiendo... ...todo lo que Dios tiene para ti... ...pero si no quisieres... ...y fueres rebelde... ...y no quieres oír la palabra de Dios... será consumido a espada... ...y no porque el pastor lo dice... Porque Jehová lo dice. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano. Si usted hoy ha entendido en este momento. Lo que significa el verdadero pecado. La consecuencia de ese pecado. El alcance de ese pecado. Este es el momento que Dios ha escogido para usted. Por eso te dice. Venid. Y vamos a ponernos a cuenta. Vamos a poner las cosas que, claras entre tú y yo. Porque están claras para mí. Pero para ti no están claras. Porque yo sé todo lo que tú estás haciendo. Yo sé dónde estás parado. Yo sé lo que haces y no dejas de hacer. Y sé dónde vas a parar. Yo estoy claro porque yo soy el Rey de Reyes. El Señor de señores. Yo soy el que tengo la llave del cielo. Dice la palabra de Dios claramente. Que la única manera de entrar al reino de los cielos es a través de Él. No hay otra manera de entrar al reino de los cielos. Porque yo soy ¿qué? El camino, la verdad y yo soy la vida. Y nadie entrará al cielo si no es a través de mí. Y Dios te está haciendo un llamado en este momento. Te está llamando para que vengas y te pongas a cuentas con Él. No es con el pastor, no es con la iglesia, hermano. Es con Cristo. Si Cristo viene, te vas a quedar. Y esta es la oportunidad que Dios ha escogido para ti. Así que en este momento, si alguien quiere aceptar a Cristo como su salvador, si quiere volver a los brazos de Dios, este es el momento donde usted puede pasar o puede quedarse ahí, levantar las manos y nosotros vamos a donde usted y oramos por usted. Si no, en este momento también para nuestros hermanos oyentes, Alrededor del mundo. Lo que usted tiene que declarar conmigo. Estas palabras. Señor. He entendido la consecuencia del pecado. Gracias a tu verdadera palabra Señor. Por eso te pido perdón. Por mis pecados que he cometido a conciencia. O inconscientemente. Yo te pido Padre. Que me laves con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario en este momento. Y me limpies de todo pecado. Yo he oído que tu palabra dice. Que si yo creyere. En mi corazón. Que tú te has levantado de entre los muertos. Yo sería salvo. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca. Que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Así que yo te pido ahora. Que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte. Nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado con su boca que tú eres su Salvador. Yo te pido que tú te allegues ahora mismo a ellos. Que tu presencia, que tu santo espíritu, Señor, descienda sobre ellos. Yo te pido que tú pongas tu mano poderosa a la distancia sobre cada uno de ellos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús. Un toque del cielo sobre cada una de estas almas alrededor del mundo. Como confirmación de que tú los aceptas en este momento. Como sus hijos, Padre. Átalos con cuerdas de amor a ti. Extiende tus manos cobertoras sobre ellos. Derrama de unción sobrenatural sobre cada uno de ellos. Para que el incrédulo crea y el creyente pueda reafirmar su fe. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Sí, pueblo de Dios, le doy gracias a Dios por esta poderosa palabra. Y si usted cree que esta palabra ha sido de bendición y ha transformado su vida en este momento, hágasela llegar gratuitamente, recuerde, gratuitamente a través de Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal donde usted está recibiendo la verdadera palabra de salvación gratuitamente. Hágale llegar esta predicación y todas las anteriores. Y recuerde que estamos los domingos a las 11. Repetimos a las 8 y miércoles y viernes a las 8. Así que en el nombre poderoso de Jesús que el Señor me les bendiga grandemente.